0: Allerførst så vil jeg gerne sige tusind tak for øh, muligheden, invitationen til at komme og være med her den her formiddag ude i jeres nye, flotte kirke her. Stort tillykke med den. Hvor er det fantastisk og flot. Og øh, jeg er rigtig spændt på at se øh, alt det Gud havde gør også på det her sted igen. den her menighed i de år, som øh, ligger foran jer. The best is yet to come, er jo blevet sådan et ordsprog i i mange pentakostale kredse. Og det tror jeg virkelig også er gældende for menigheden her, at Gud han har en en hel masse fantastisk, også for jer. Tusind tak også for for det, som du også har været med til at give. Der går jo, som allerede nævnt, ikke ret mange dage, inden det blev omsat til den himmelske valuta, som jo er menneskesjæle. Og det er en stor glæde for os at tage sådan nogle steder hen. Vi forsøger at ramme steder, hvor der måske ikke er sådan overbefolket af missionærer og øh, menighedsliv og sådan noget. Det er der, vi føler os rigtig godt tilpas, og der vi føler, vi skal tage hen og, og virke. Så husk os også i forbund. Øh, vi lever tit sådan helt derude på, på, på grænsen der Og så er det altså rigtig godt, altså når man kommer der i, i en bil øh, Vi har chauffør på, og han kører 120 og overhaler en der Og vi har overhalet en øh, i et en bjergside, hvor du ikke kan se, hvem der kommer rundt om hjørnet og samtidig så er der ingen slidbaner på dækkene, og øh, han har fortalt, at øh, han har sendt, hæng, selv hængt motoren op med stoltråd. Så er det godt at vide, der er nogen, der sidder i Aalborg og beder for os. Altså. Så vil ikke godt bede for os, øh, nu her, selvfølgelig, men også øh, hvis du, hver gang du bliver mindet om det. Og vi har lavet faktisk lidt, som du kan blive mindet om. Nede ved bordet dernede, der har vi nogle sådan nogle. Øh, vores øh, kampagnekalender og lidt information, øh, så kan du jo øh, stoppe der, og så vil vi gerne give dig det i hånden nu her. Yes. Nu skal vi høre Guds ord. Joshua kapitel 1. Jeg vil gerne dele om noget, hvor jeg skal tale til, jeg tror til os alle sammen i dag. I hvert fald til mig selv. Så det er jo et godt udgangspunkt. Joshua kapitel 1. Og der skal vi læse fra vers 5 af. Det er der, hvor at Joshua, han har, han har fået fatten givet videre til, at han skal gå ind, og så skal han tage det øh, løftesland. Det, som Gud lovede, at han ville give til israelitterne, det skulle Joshua stå sådan lige på kanten til, at han skulle til at lede hele den nation ind i det. Og så taler Gud til ham, og så siger, Gud, sådan her. Ingen vil kunne besejre dig, så længe du lever. Jeg vil være med dig, som jeg var med Moses. Jeg vil ikke svigte dig, og jeg vil ikke forlade dig. Vær frimodig og målbevidst. Du skal få lykke til at lede mit folk, og de skal i Europa, hele det land, jeg har lovet deres om. De skal være om. Men du skal være frimodig og målbevidst og du skal adlyde Moses lov til punkt og prikke, så skal tingene lykkes for dig. Men altid folket om disse love, og selvom du øh, selv skal du grunde over dem døgnet rundt, så du handler efter dem, kun da vil du få lykke i alt, hvad du gør. Vær frimodig og målbevidst. Læg tvivlen og frygten bag dig. Husk på, at Herren din Gud er med dig, hvor end du kommer frem. Gud har noget for hver eneste af os. Hver eneste person, hver eneste familie, hver eneste menighed. Gud har en plan for os. Guds løfter, hans formål for dig og dit liv, det er noget, Gud har til den enkelte af os. Der er løfter i den her bog for enhver situation, som du står i, og du står overfor. Og øh, det er noget, Gud han ønsker at give til dig. Det er aldrig belønning, når Gud han ligesom velsigner os på en eller anden måde. Det er altid givet ud af noget, og det betyder, at du ikke har gjort dig fortjent til det overhovedet. Og det ønsker Gud at give til dig. I det her tilfælde, vi læser om her, der var det et land, som han ønskede at give til en nation. Og det kan måske være, du synes, det er lidt for stor en målfuld til, ligesom pludselig til at ind og tage et helt land. Men så har du jo helt sikkert nogle ting i dit liv. Som, som Gud ønsker, du skal vandre ind i. Den plan, han har for dig. Va? Den udrustning, den tjeneste, de gaver, han har givet dig. Måske står du i en svær situation lige nu, hvor du måske øh, står i sygdom, eller en svær familiesituation, eller en svær økonomisk situation, eller en svær situation på din arbejdsplads. Livet er jo sådan et liv, hvor det ofte kommer an på, at det er meget kamp jo. Og øh, i det, der er der også løfter fra Gud af. Nu er det interessant, at Gud han sagde til Josua, jeg vil give det til dig. Men når vi så læser gennem Josuas bog så var det faktisk sådan, at øh, det tog 20 år for dem at komme ind og få det land. Og alt landet blev taget gennem kamp. Der er en, der har sagt sådan her, livet er en kamp. Og sådan er det jo. Så når nu og nu vi været i fuldtidstjeneste fuldtids tjeneste i næsten 30 år. Og når jeg kigger tilbage, så på den ene side, så synes jeg, det har været fantastisk, og, og det virker, som om man bare har fået det givet Gud, han har gjort. Men på den anden side, så føler jeg også, at vi hænger fast i tapetet med nejlighedspæseren hele tiden, for ligesom at, at, at skal holde fast og gå fremad i det, som Gud han har for, de, for, for os også. Og sådan er det jo. Livet er en kamp. Gud ønsker, at det er os, der skal vandre det ud. Der ligger altså med andre ord et ansvar over på vores bord også. Du har en rolle, du skal spille. Vi er ikke bare nogle majonetdukker, som ligesom om Gud han har en plan, og vi tror ikke ligesom på og Det, der sker, det er sket, fordi der var en større mening med det. Men det er en vandring med Gud, hvor vi også har vores del af ansvaret. Der var en kvinde... Først i 50'erne, som blev alvorligt syg. Det var faktisk en sygdom, hvor hun ville dø af det. Hun bad til Gud, om Gud han ville hjælpe hende. og Så talte Gud til hende og sagde, jeg vil give dig 40 år mere at leve i. Hun blev rask og hun tænkte, det var fantastisk. Jeg er 52 nu. 40 år oven i det, det er 92, så hun stod foran spejl der, og hun syntes, det var godt nok. Det er godt nok dejligt, det her. Og så man hun stod og så på spejlet, så tænkte, ah, 40 år, jeg tror lige, måske, jeg skulle tage og fixes en lille smule. Så hun gik hen, og hun fik lavet en fedtsuning, og øh, hun fik lavet en ansigtslyftning, og øh, den fik bare hele armen. Det skulle jo holde 40 år, ikke også. Og øh, så tænkte hun sådan. Prikken over i, det var, at hun havde gjort noget ved hendes hår. Så hun kom hen til frisøren, og der fik hun ligesom gjort alt det ved håret der. Både noget klippet af, noget sat i, og øh, noget affarvet. Og, øh, den fik bare helt alt hvad den kunne trække. Altså. Hun betalte, og hun gik ud af frisørsalonen og hun gik over vejen, og så, bang, så blev hun ramt af en bus og dør på stedet så kommer hun i himlen, og så står hun der, og så siger hun, Gud, hvad er lige det her, det handler omkring? Du sagde, at jeg skulle have 40 år mere. Og Gud han kigger på hende og siger, nej, det må du undskylde. Jeg kan slet ikke kende dig igen. <lød> og hvad kan vi lære af den historie? Vi kan lære, at Gud han kan godt give et løfte, men det fritager ikke dig og mig, for vores ansvar. Der er noget, vi skal gøre. Og der er én ting, som Gud han specifikt fortalte til Joshua igen og igen. Han nævnte det faktisk tre gange. Sagde han, vær frimodig og målbevidst. Det er et danske ord, eller et andet, en anden oversættelse, siger, have mod, vær modig for det. For Gud kan give os det alt sammen, men modet er noget, vi selv skal mobilisere i situationen. Gud vil gerne give alt det, som han kan støtte os med, af den helligånds kraft og styrke og hjælp og engle og alt muligt, men modstelen er noget, som er dit og mit ansvar, at vi må gøre. Selv Jesus oplevede jo det. Da han sad i Gethsemane have, der var det på et tidspunkt, det var næsten som om mod lige var ved at svigte. Og det er der måske ikke noget at sige til. Og så bad han, og så står der, at Gud sendte engle til at komme og hjælpe. Gud sagde til Joshua, du må have mod. Der er et skotsk ordsprog, som siger sådan her. Mod skal have øjne og ben. Mod skal have øjne og ben. Verden vi lever i, bliver forandret af mennesker, som har mod. Om det så er til at gøre det bedre, eller til at gøre det værre, men når du tænker over det, så er den her verden, den bliver formet og den bliver forvandlet, og den bliver udviklet ud af dem, som har modet. I Hebræd kapitel 11, 1, der står der, om det kapitel er kaldt for kapitel omkring de store troshelte. Og det er sådan en meget, meget bred variation af mennesker, der stod i forskellige udfordringer og opgaver, her i livet, og ingen af dem var fuldkommende, og ingen af dem havde ligesom bare det perfekte liv, eller noget af den stil. Men noget det det, som der var kendetegnet ved det. Det var jo det der med, at de havde modet til at tro på, at det Gud, han har sagt, det kommer også til at ske. Vores egen nation har jo det kristne rødder på grund af, at der er mennesker, der har mod. Popo, den her munk, der kom fra, der kom fra øh, tyskerne, og kommer op og konfrontere Harald øh, Harold Bluetooth. Og øh, I griner, men det er faktisk Bluetooth, der er opkaldt efter Harald Blåtand. Vidste I godt det? Når jeg prædikere over USA, så ryster de på hovedet, og de, du kan se med det samme. 15 begynder at sidde og google det. Det var det, store, det var det store og forfærdelige ting ved at være prædikant nu om dagen. Alt, hvad du sidder og siger, det blev googlet omgående, ligesom. Passer det nu også ligesom der? Og øh, Popo kom der, og jeg ved godt, at det har været kristne, der ligesom har været inde og, og, og drive noget mission der. Men det var jo Popo, da han viste det der helt afsindige mod, da han stod der for Harald Bluetooth der. At han, han sagde og udfordrede Harald Blåtand og sagde, du, vil du øh, tage imod Gud, og der skal det være din platform her for dit liv? Eller vil du vil du ved med at tilbyde øh, de nordiske guder? Har al han så kom med sådan lidt af en udfordring, hvor han sagde, at du må jo gå. Øh, du må jo gå øh, øh, hvad er det, hedder lige Jernbyrd, som det hedder. Og der er sådan lidt øh, delte meninger om, han skulle gå øh, med bare taget igennem en, en masse rødglødende kul, eller han skulle tage en jernhandske på, som var rødglødende også. Og øh, jeg ved ikke lige med dig, men for mig, der synes jeg, det lyder som et valg mellem pest og kolera. Men, men, men han tog jo den opgave der. Og, og, og Harald Blåtten, han, han sagde jo ligesom, jamen hvis du ikke har den mindste ligesom, brændemærke efterfølgende, så, øh, så vil vi øh, følge din Gud. Og han tog jo den opgave på sig der. Prøv at tænke sig et mod, der han måtte skulle mobiliseres der, da på, han ligesom fik den opgave der. Men han gjorde det, og beretningen er jo, at, at han kom over på den anden side, og der var ikke det mindste mærke på ham. Og øh, det var jo så stærkt det her, at man har ligefrem hugget en sten ud, der står nede i Jelling nu, der hedder Danmarks Dobbs, øh, bevis. Hvor der står i år 1965, der gjorde Harald blot han kristne. Det var måske nok Popo, der egentlig gjorde det, var? Fordi han viste det mod der, der skulle til. Verden bliver forvandlet på grund af modige mennesker. Du og jeg, vi behøver mod. Vi behøver mod til at elske uden øh, betingelser. Vi behøver mod for at følge den vision, som Gud han har givet os. I skal huske at bede for jeres præster. For at bygge sådan en, en menighed her i sådan lokaler og sådan ting der, det taler en masse til mig om, at I har nogle modige mennesker, der står i spidsen for jer. Husk at bede for dem. Det betyder noget. Hvis du vidste, hvor meget det her det betyder, det I gør her, og hvilke følger det får positivt i generationer og generationer fremover, jamen, det er helt vildt jo. De steder, hvor vi rejser, der er det meget at Vi kan tydeligt følge spor spor, ja, at der, hvor der har været missionsarbejdere, folk har været ude, og der er blevet bedt, og der er nogle mennesker, der er tog ud og startet med at gøre et eller andet, måske endda for 100 eller halvanden, 100 år siden. Vi kan tydeligt mærke en forandring, en det er anderledes at tage de steder hen, end steder, hvor ligesom at vi kommer, og vi er det de, de første sted. Et af de steder, som vi arbejder... En del af også i Bangladesh, som er næsten helt uh, muslimsk land. Og uh, i 1800-tallet der var der en meget kendt missionær, der hedder William Carey, som uh, blev sendt ud til Bangladesh. Han var uh, trykte Bibler, han oversatte Biblen på rigtig, rigtig mange sprog og trykkede mange Bibler. Men det var ikke fordi det var så mange mennesker, der han blev direkte led til tro der, men han var ude, og han var gøre noget der. Og øh, i øvrigt var det, han under beskyttelse af den danske konge en overgang. Øh, så øh, vi har følt også, at vi har en lille andel af det, som William Carey gør. Og i dag, når vi arbejder i Bangladesh, i det område, hvor William Carey han har arbejdet, der er en helt, helt anden modtagelighed og lydhørhed for evangeliet. Tænk sig. Tager vi så andre steder hen i Bangladesh, der kan vi bare mærke, at det, ligesom, det er jorden ikke pløjet op, og det er ikke forberedt. Tak og lov for mennesker som William Carey, som var villige til at have mod til at træde ud og begynde at gøre noget, selvom det måske for lige her nu i hans øjne ikke blev til hundredvis af menigheder, så det blev til det senere. Det kræver mod at sætte en ny retning for dit liv. Det kræver mod at stå op for det, som man mener, der er sandhed og retfærdighed. Det kræver også nogle gange mod at holde sin mund. Det kræver mod ligesom at blive ved med at stand your ground i det, som Gud, han har talt til dig om. Det kræver mere mod at sidde i kirken og sige halleluja, end at stå på Oldeborg stadion og råbe tudefjes. Det kræver mod. Vi har brug for modige mennesker, som vil noget, som vil omsætte det til liv og til evangelium. Det kræver mod at turde lægge sit liv ned for sagen. Det kræver mod at tro på Guds løfter og at turde følge dem. Også selvom det måske ikke er det, som, som majoriteten lige vælger at gøre, eller synes, det er normalt. Det kræver tro at være et vidne. At løfte sin lille røst og sige, jeg er en kristen. Jeg kan huske at nu, dengang jeg var soldat, det er jo ikke, fordi det er så mange år siden, men uh, alligevel. Der var der kaserne nede vi bor der. Og vi kom sådan en flok uh, unge knægtet der, og uh, det er klart, at uh, vi skal ind i hæren og alle skal gerne imponere alle, og, uh, og sådan er det bare. Og vi blev lagt ind på de her stuer der, hvor vi, vi var 12 personer, i nogle gammel, gammel skidt, for at sige det lige ud. Og for at det ikke skulle være løgn, så... Uh, så var der en, der skulle ligesom være stueformand. Og gæt, hvem den lykkelige venner var. Og jeg havde det bare. Jeg tænkte, det kan bare ikke passe. Det er jo mig, der skulle sørge for, at det hele var i orden hver morgen. Og øh, alt ligesom var bare på plads. Og, og øh, hvad der blev, hvordan tonen var og alle mulige ting. Og jeg kan huske endnu, hvordan der blev... Du kunne høre, en knappenål, faldt til jorden. Dengang jeg stod op og sagde, på den her stue, der ville vi ikke have plakater af påklædte kvinder. Heller ikke mænd i øvrigt. Vi ville ikke have, du ved, alle de der forskellige ting. Og du kunne høre en knappenål falde til jorden. Og jeg tænkte, nu er det nok over and out nu her. Men hvad resultatet det blev resultatet blev, at folk begyndte at sige, det er jeg enig i, det du står og siger der. Jeg synes, det ville være en god atmosfære, at vi bygger herinde på vores lille, vores lille stue her. Og den store velsignelse ved det, det var, at jeg, i stedet for at de skulle gå på omgang hver en uge af gangen, så fik jeg lov at få det alle tre måneder. Og jeg kan huske endnu, hvordan benene er de skælvede, Men vi var bagefter som en taknemmelig for, at man mobiliseret modet til at gøre det. Vi har brug for modige mennesker, der tør stå op på arbejdspladsen eller sige i fællesskabet, hvad der er ret og hvad der er ikke ret. Gør de ting, som måske er upopulære, eller som måske ikke er det, som som aldrig siger, gå hen til den person, som blev holdt ud af fællesskabet. Sæt sig derhen til vedkommende. Inkludere mennesker ind i, ind i sit hjem, som, som måske har forskellige trosbaggrund. De kræver mod sådan nogle ting. Mod også, når det koster en pris. I Etiopien er der fantastisk vækkelse lige nu. Først i 90'erne, der afsluttede det kommunistiske regime ned i Etiopien. Og det, på det tidspunkt, der regnede man med, at der var 2% kristne i hele landet. Det er lidt over 20 år siden. Måske nu er det nok 25 år siden. Og jeg har selv haft kampagner i Etiopien, og andre af mine gode kolleger har haft kampagner, og en af dem kom og fortalte mig, at de havde en kampagne, i slut 90'erne, nede på øh, øh, Addis Ababa, deres, øh, deres øh, square dernede. den store plads, der er dernede i Midtbyen. Og de, for, de regnede med, at der var over 200.000 mennesker til de møde der. Og i Joben, der kan man ikke stå stille og så løfte hænderne og så synge lovsang. Alle hopper. Der findes ikke en slow-going lovsang dernede. Det er altså noget, hvor det bare Det er en fest uden line, og så hopper de. De hopper, de hopper, de hopper, de synger, og det er helt fantastisk. Og mens alle de her mennesker de stod der, så så min, min ven, så så han en af pastorerne, som sad deroppe foran. Han stod der, og støven havde sådan lagt sig over ham, og så kunne du se tårerne, de rendte ned af kinderne på ham. Og min, min ven der, han gik over til ham, og så spurgte han, er, er der noget galt, pastor? Er der noget, som, er der noget, som vi, kan, vi kan gøre for dig? Og så kiggede han på ham, så sagde han, det her er glædestårer. For 20 år siden, kom det hemmelige politi en nat til mig, hæv mig ud, tog mig herhen på den plads her, og der har de arresteret 20 unge mænd fra min menighed. De lå på en række på knæ. De var bagbundne og havde bindt for øjnene. Og så sagde generalen til mig, Pastor, det her er dine folk. Vil du ikke godt gøre mig den tjeneste og fortælle de her mennesker, at alt det med Jesus er bare en myte, Bibelen er bare en eventyrbog, at, at Gud findes ikke, og så videre, og så videre. Pastoren kiggede på ham og sagde, jamen det kan jeg jo ikke, for han lever jo i mit hjerte. Og generalen sagde, du får en chance mere nu, og hvis ikke du vil, så skal du vide, så skyder vi den første af de her unge mænd." Pastoren kiggede på de her mennesker, han kiggede på generalen og sagde, jamen, du sætter mig jo i en umulig situation, det, det kan jeg jo ikke gøre det her. Fordi Jesus lever i mit hjerte. så skød de den første. Og så sagde generalen, vil du ikke godt nu fortælle de her unge mennesker, at Jesus ikke findes. Og de skød den næste. Og de skød alle tyve. Men han lod pastoren leve. Det var måske den værste form for tutur, de kunne gøre ved ham. Han havde modet. Han havde modet. Og så nu nogle år efter, så står han og så ser han, at pladsen er fyldt af 200.000 mennesker, som lovsynger Gud og som tilbeder Gud. I Etiopien i dag, er det cirka 20 procent genfødte kristne. De vokser næsten med en procent om året. Tror I sådan noget bare sker? Det er jo Guds vilje for alle nationer, sådan noget her. Nej. Det sker, fordi der er mennesker, der har modet. Modet til at, at træde frem og stå der, hvor det også er svært. Mod for andre alle ting. Der er en filosof. Jeg tror ikke engang, han var en kristen, men han sagde noget, der var rigtig smart. Han sagde sådan her, han hed han englænder. Han sagde sådan her, når det kommer til bundlinjen, så betyder det meget lidt, hvad vi tænker, hvad vi ved, end hvad vi tror på. Hvad virkelig betyder noget af hvad vi gør. Der det, det virkelig betyder noget af hvad vi gør. Det er ikke nok at have nogle gode idéer, eller de gode intentioner, eller kan forestille sig, eller, <coughs> eller kan forklare, eller, eller kan godt ligesom have alle undskyldningerne, og sådan nogle ting der. Vi må have mennesker, der har mod. Mod til at omsætte deres tro til handlinger, mod til at tage et ekstra skridt, mod til at tro på det, der står i den her bog her. En gang, så sagde jeg mig provokerende, det går jeg aldrig finde på at sige her, at du tror først virkelig på det, når du gør det, det her. Og så kan vi alle sammen, når jeg gør det hele tiden igen, stå der med den oplevelse af, at mod er nok sådan noget med, at det er de store og de stærkere og, og dem, du ved, der har styr på det hele og sådan som dig, der tager derhen, hvor du ved, det hele, det er sådan. Men, men det er jo ikke sådan, det er. Hvis du vidste, hvor mange gange, når jeg går op på den platform, mine knæ, de skælver, og jeg råber til Gud inden i udvendt, der skal jeg se ud, som om jeg har styr på det hele, ikke? Man råber inden i og siger, Gud, nu må du godt nok hjælpe. Og vi ved, at der mennesker, der måske står der, der er med det ene form, og på at sabotere og ødelægge, og endda slå ihjel, hvis de kommer til det. Jeg kan huske, at der var en gang i Bangladesh. Nu er vi jo over i Asien i aften. Og, eller i dag. I Bangladesh, og jeg og, ja, holdt seminarer. Der var 25 mennesker til det, det seminar, fordi der var ikke meget kristendom der, i det område der. Og så ligesom vi har afsluttet seminarer, så kommer der 12 mennesker klædt i hvidt fra top til bund. Rigtig sådan muslimsk påklædning, hvilket er fint nok, Kom, kom ind og sat sig på bagerste række, og jeg viste bare omgående, at jeg har virkelige problemer nu altså. Og jeg sluttede seminarer, og jeg kan kender og så spurgte jeg, hilste jeg på dem, og så sagde de, at vi er udsendt fra Sundhedsministeriet. Vi er blevet sendt hertil af Sundhedsministeren. Og øh, vi har nogle spørgsmål til dig. Så der var en eller anden, der ringet ind og sagt, at der foregår noget her, som er forkert, og så videre, og så videre, og så videre. Så sagde jeg, lad os sætte os hen, og vi satte os hen omkring et bord. Og så så, jeg, ja, jeg kan godt sige det på vej ind til det bord, der er fast, mand, hvor jeg var desperat. Og sagde Gud, nu må du godt nok hjælpe så, så satte vi os ved det bord, og så snart jeg satte mig, så sagde Helgen til mig, du skal sige det her. Og så sagde jeg, de herrer, de kan stille mig alle spørgsmål, de kan komme med alle kommentarer, men først så har jeg noget, jeg gerne vil fortælle jer. Vi er kristne. Vi tror på Jesus. I tror jo også på Jesus. På en anden måde, men det gør I jo. Som profet. Vi tror på, at Jesus, han kan gøre mirakler. Og jeg begyndte at fortælle, fortælle og fortælle, 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 fortælle og fortælle og fortælle. Og det sidste så sagde jeg, vi tager ingen penge for det her. Vi fortæller ingen, at de skal stoppe med at bruge deres medicin. Vi fortæller ingen, taler ikke imod sundhedsvæsen i nogen som helst form. Alt, hvad vi er, vi gør, det er, vi bedre for de mennesker og de behov, som de måtte have. Og jeg følte bare, det kom i 10-12 minutter, der kom det bare ud af mig. Jeg sad selv ligesom og tænkte på, hvor er lige, det kommer fra det her. Og så sagde jeg, nu kan I stille alle de spørgsmål, I vil. Og så sagde lederen af den, vi har ikke flere spørgsmål, for du har forklaret det hele. Så sagde han, det var da fint. Så sad vi små snakker lidt, og ham der sad siden mig, han lænede sig over og sagde, jeg tror faktisk også på ham, Jesus der. Og, sådan. og det sidste så tog vi gruppefoto, fordi så blev alle altid glade ude i de steder der. Så tog vi gruppefoto, og så siger vi pænt farvel, og så sagde de, du skal bare lige vide, du kan når som helst rette kontakt til sundhedsministeren, og du vil fortælle tilladelsen til at komme her og holde kampagner. Det er et godt sted at sige halleluja eller amen, eller sådan et eller andet. Ja, jeg har jo i i, Og så kan jeg nævne en gang efter gang, hvor jeg bare tænker ligesom, hold op, mand, det er bestemt ikke for at jeg er nogen modig person overhovedet, men jeg har besluttet mig for, at det som Gud han har bedt mig om at gøre, det må jeg gøre. Kender I John Wayne? For nogle måneder siden, der var jeg over at holde en kampagne, i den by, hvor John Wayne han boede det meste af hans liv. En lille bitte by langt ude i Arizona, derudover alle cowboy'erne er. Du kører og kører og kører den der bil, og til så går du kører i flere timer uden at se en anden. Og du tænker bare, er Jesus kommet igen, eller hvad er der sket her? Og i den lille bitte by, som, hvor du måske bor, 10.000 12.000 mennesker alene der, der var det ligesom jo sådan meget familiært. De fortalte ligesom, at den restaurant her, det var der, hvor John Wayne altid kom og tog hans frokost. Han sad ved bordet derovre, han elskede at spille skak, og, og øh, når han har spist, er der nogen, der vil spille skak med mig i dag, og så var der nogen, der gerne vil spille skak med John Wayne, og, og så videre, og så videre. Så der var en del mennesker der, der havde et, et rigtig godt kendskab til ham. Og de fortalte i også noget meget interessant, og det var, at... Øh, Uh, han fik jo cancer, og på hans dødsleje der, der hævde han hans datter over, og så sagde han, vi må bøje knæ her ved sengen, og vi må give vores hjerte til Jesus Kristus. Så du kan nok forvente, at John Wayne han er oppe i himlen du. Det forventer jeg i hvert fald, at han er. John Wayne, han sagde engang sådan her. Ja, det var nok ikke, han sagde det, det var nok, han der fundet på det jo. Ligesom med mig, det er også lige der at skrive John Wayne, han sagde engang sådan her. Mod er at være skræmt til døde, men alligevel sætte sig i sadlen og ride ud og få gjort jobbet. Nu er det tredje gang, jeg fortæller det her, så næste gang, så siger jeg bare, som jeg altid siger. Mod er... At være skramt til død. Det er altså ikke en følelse, eller man føler sig modig, eller det her, det kan jeg godt klare, eller et eller andet. Men det er det, at man beslutter sig for, at jeg skal alligevel se at få det gjort. Og så svinger man sig i sadlen, og så rider man ud, og så får man gjort det, som der skal gøres. En helt anden prædiken, det er så altså, at mod har brug for visdom, men det er altså en anden prædiken. For der er noget, der hedder overmod. Der er noget, der hedder hovmod. Og så er der den form for mod, som bringer dig i større problemer, end det løser. Vi har brug for mennesker, som har modet. Modet til at være vidne, modet til at stå op, modet til at bruge deres ressourcer, efter som Herren leder og som Bibelen taler om. Vi har brug for mennesker, som vil træde op og sige, jeg vil også uddanne mig til at være præst, eller jeg vil plante en menighed. Vi har brug for mod. Jeg har brug for mod. Og den store belønning ved mod, der er tre belønninger for det. Der er ikke nogen større belønning end at se, at, at det lykkedes det der, som Gud talte til dig om. Der er ikke noget mere fantastisk at se et menneske, som man måske har kendt eller arbejdet med, og pludselig en dag så kommer det menneske til tro. Så ser man tilbage og er glad for, at man har måde til at være det vidne for det menneske der. Der er ikke noget mere fantastisk end at have modet til at lede sin familie i en retning, som er en gudfrygtig retning, og så at se sine børn ligesom også tage fat i det. Og hvis du jo sidder her, og dine børn ikke følger Jesus, ved du ved så er det sidste kapitel ikke skrevet i dine børns liv endnu. Belønning for at se et bøndesvar, belønning for at se en forvandlet situation, en forvandlet by, en forvandling, nation, den er helt fantastisk. For det andet, så er der en evig belønning. Vi blev nemlig ikke belønnet for alt det, som vi tænkte, det kunne have været fint at gøre, eller jamen, det er jo også sådan, vi måske skulle have valgt at gøre det, eller det, som vi hørte Gud, han sagde, at vi blev belønnet for det, som vi fik omsat med mod til det, som Gud bad os om at gøre. Det er det, vi får en belønning for. Ikke alt det, som vi gjorde, som ikke bedt om, at vi skulle gøre. Så der er en evig belønning i vente for os. Det er jo ikke mange år, vi har til at spare op til, men i evigheden. Det er det jo altså ikke. Når jeg tænker på, at alt den krudt, vi ligger i at spare op til vores pensioner, det er måske en 12-15 år. Og jeg synes, det er helt fint, jeg har også selv en pensionsopsparing. Der er ikke noget forkert i det jo. Men når vi tænker på at i evigheden er det der, vi får belønningen for, hvordan vi forvaltede det Gud, han gav os og sagde til os her på jord. Og den tredje belønning, som vi får, det er mere arbejde. Jeg er ked at sige det, men det er mere arbejde. Jeg tror også, at alle har hørt den her, ligesom hvis man har nået gjort, så skal man gå hen til dem, som allerede er i fuld gang med har hele tallerkenen fuld. Men det er mere arbejde. Sådan er det. Det er også noget, I lærte vi militær. Det var, hvis du gjorde det godt, så fik du lov at så, øh, løbe 10 km mere. Det er mere arbejde. Fordi når vi har tro i det små, så betror han os mere. Så får vi mere. Ej, hvor vi har brug for mod. Eller er det kun mig? Jeg har simpelthen brug for mod. Det er ikke sikkert, at du tror på det, men for mig så kræver det også mod at stå viden til en eller anden nede i Fjøretiksk. Og jeg er ikke typen, der går rundt i hele tiden, sådan ligesom og ser karismatisk ud, altså. Men når Gud, han taler, så er man nødt til ligesom at gøre det. Og jeg skal det stadig ligesom sådan, lige sådan have den i gear, ikke? Og så gør det, altså. Det kræver mod. Det kræver mod at være en kristen. Det kræver en mod at vandre det kristne liv. Det her er jo ikke noget, du kan gå til forbøn for. Giv det var så vel. Man kunne op blive bedt for, og så det hele. Det er jo en livsstil, som vi lever. Det er jo et valg, vi lever hver eneste dag, at sige, jamen når jeg klokker ind på arbejde, eller når vi er til øh, byfest, eller når vi er, hvor, hvor end vi nu er, at så vil jeg være en, der med mod repræsenterer kristendommen. Når jeg siger ikke det her med, at så skal vi rende rundt og se sådan en og sådan noget. det er ikke det, jeg taler om. Men så er det, at vi vandrer med mod ind i de situationer, og forsøger at handle sådan, som Jesus han måske ville have handlet i den situation. Så skal vi bøje vores hoveder og lukke vores øjne? Og vi vil gerne tage et lille øjeblik, hvor at, at nu kan vi bede sammen. Den første bøn, som vi gerne vil bede, det er, hvis du er her, og du har, du har aldrig sagt ja til Jesus... Vi stod og jeg, vi sad herude i kaféen bagefter, fik en kop kaffe, og vi begyndte at sidde og snakke om livet og om verden og om Bibelen og om Gud. Og og jeg så fortalte til dig, at du er nok klar over, at Jesus Kristus er den eneste vej, der er til Gud. Der er ikke mange valgmuligheder. Han er den eneste vej. Og det er derfor, at Jesus er så vigtigt, at vi må have ham inviteret ind i vores liv. Og jeg så spurgte dig lige ud sådan bare dig og mig, der sidder der. Er Jesus Kristus din personlige frelser Hvad vil du så svare mig? Vil du sige, ja det er han, og du kan fortælle en historie, hvor du var din vandring sammen med ham. Eller vil du sige, nej, det, det er han ikke, det har jeg faktisk aldrig hørt det der. Eller vil du sige, at eller, det ved jeg faktisk ikke? Jeg tror nok, der er mere mellem himmel og jord, og der er noget større end os selv, og, og sådan, men, men det der med sådan at tage en personlig beslutning, og sådan, det det, det, det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort. Er du klar over den her morgen, der kan du tage den beslutning? Jeg kender ikke dig, jeg kender ikke din historie, jeg kender ikke dit Guds forhold, men jeg vil gerne give dig muligheden for at hvis du siger, jamen, jeg ville da have valgt Jesus til i mit liv. Jeg vil gerne bede, at vi alle sammen lukker vores øjne og vores hoved, for det her, det er sådan et meget personligt øjeblik nu her. Hvis sidder en her og siger, den, det vil jeg, vil du så ikke godt bare løfte dit hånd lige der, hvor du sidder lige nu? Bare lige løfte den op, og så vil vi bede en bøn sammen med dig. Er der nogen, inden vi begynder at bede for andre? Bøndebehov. Er der en, som siger, jeg vil gerne have Jesus ind i mit hjerte som min frelser, så vil jeg gerne, du bare lige løfter din hånd og bare markerer det så mig, du skal ikke på nogen måde blive udstillet eller blive bedt om at komme foran her eller noget som helst. Gud vil sige dig, er der en mere, som har behov for at tage den beslutning, Eller så vil jeg gerne, om vi alle sammen kunne bede en bøn sammen. Og dig, der løftede din hånd. Lad det her være din uh, personlige bøn til Jesus Kristus. Men lad os alle sammen bede den her bøn sammen. Sætning for sætning. Og ikke viskende og ikke mumlende. Men lad os bede den, som om det er den vigtigste bøn. Og det er det jo, at vi nogensinde kan bede her i livet. Lad os bede sammen. Jesus Kristus, jeg tror på, at du er Guds søn. Tilgiv mine sønder. Giv mig evigt liv. Frels min sjæl. Jeg vil følge dig, Jesus. Jeg vil tilbede dig, Jesus. Jeg vil tro på dig, Jesus. Tak, Jesus. Fordi du har frælst mig. Amen.